0: Muito bem. É, amados, nós estamos numa série de mensagens é, que temos refletido sobre a fé. É, fé não pode se associar apenas a um ritual religioso, ah, do tipo em que alguém vá a alguma igreja, algum santuário, ou qualquer que seja o local e essa pessoa, então, vai lá e cumpre determinadas normas, determinadas é, regras ou determinados rituais. A fé não pode se desassociar das nossas ações. A fé não pode se descolar daquilo que nós fazemos, daquilo que nós executamos. A fé cristã, ela está conectada ao ato da vida. O gesto que fazemos, o olhar que fazemos, o dinheiro que nós gastamos, tudo isso precisa prover da fé, precisa ter origem na fé, precisa se conectar à fé. O que eu estou dizendo? Que precisamos é mostrar ao mundo, escrever uma história no coração das pessoas. Essa história ela precisa ser escrita... Como, como tendo origem uma pessoa que se chama Jesus Cristo. O cristão, ele tem por obrigação é, transferir a sua fé, a sua crença, através dos seus atos, mas de que maneira? De modo que o resultado deste ato, o resultado é, desta ação, deste movimento que ele vem a, a fazer, possa imprimir, de alguma maneira, o nome de Jesus. Possa revelar isto às pessoas que recebem o nosso ato. Porque, de alguma maneira, as pessoas avaliam a nossa vida, não por aquilo que falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Uma coisa as pessoas acharem bonito uma frase que você venha a dizer, eu, tal. Qualquer um de nós podemos construir um pensamento maravilhoso. E quem sabe, né, eureka, descobrimos algo novo. Mas mais do que isso, mais do que palavras, são atitudes. Né? São coisas que nós fazemos no dia a dia, é que revelam quem nós somos. É, uma vez que nós conseguimos entender este princípio, de que a nossa vida, a, a, a rotina do dia a dia, quer seja dentro do casamento, relacionamento familiar, relacionamentos profissionais, relacionamentos sociais, quer seja os projetos de vida que nós venhamos a desenvolver, o fato é que todas essas ações, esses movimentos, todas essas decisões, as assinaturas que nós fazemos, os compromissos que nós assumimos, como cristãos, esta origem, a origem de tudo isso está na pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos ler aqui uma história, apenas um verso, da vida de um homem, que nós já falamos no início, a vida do apóstolo Paulo. Queridos, nós temos muitos personagens na palavra que são extremamente é, influenciadores, né? É, mas eu tenho por mim, isso já é uma opinião pessoal, que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é aquele que emblematizou o Evangelho. É aquele que, da sua mente, através do relacionamento de Jesus associado às ações dele, nas três viagens missionárias, e neste processo que vamos fazer uma breve leitura de um verso apenas, é, onde ele estava ali no final da sua carreira, já sendo preso, acusado e prestes a ser é, condenado, é, vemos que todos os momentos da vida de Paulo, desde a sua conversão registrada em Atos capítulo 9 até o final do livro de Atos, nós vemos o quê? Que nada do que ele fez, nada do que ele fazia, ou que ele estava fazendo, ou de que ele estava se propondo a fazer, estava desconectado do seu testemunho no dia da sua conversão. Ele tinha claro no seu coração qual era a missão da sua vida, ele entendeu perfeitamente que agora ele era templo do Espírito, ele nos ensina isso em uma das suas cartas, quando ele escreve a igreja de Corinto, que nós somos templo do Espírito, ele revela essa vinda de Jesus, quando você lê, por exemplo, Filipenses, capítulo é, 3 e 4, quando ele, ele, capítulo 2 também, quando ele, in, ele coloca para aquela igreja, quando ele estava preso, inclusive, de que Jesus veio ao mundo, se fez homem, e ele sabia que ele estava, eu, eu, eu tenho por mim que ele falava isso a partir de si, porque ele falava não por algo que ele ouviu dizer, mas por experiências que ele estava vivendo na sua vida, e nós vemos, então, essa gloriosa forma de é, ser na vida do apóstolo Paulo. Por isso que o tema da mensagem nós intitulamos Jesus comigo, tudo é possível. No capítulo 23, no versículo 11, desta palavra, o que, que nós temos aqui? Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. É, no ano passado eu fiz uma reflexão a respeito desta passagem bíblica, né? é, a partir do capítulo 23, 24, 25, 26, 27, e vai se desenrolando a história, se você ler o capítulo é, 21 a partir do verso 27, é onde a Bíblia está dizendo que Paulo foi preso ali em Jerusalém, no, verso, no capítulo 22 ele começa a fazer o seu discurso de defesa, quando entra no capítulo 23, Paulo é preso, né, porque havia uma sedição muito grande em querer matá-lo, é, tanto os saduceus como os fariseus estavam estimulando, estimulando a sociedade a aniquilar o apóstolo Paulo e, de repente, é, Jesus, é, aliás, de repente ele é tirado desta confusão e ele é aprisionado. Né? Veja aqui, por que, que Paulo foi aprisionado? Porque ele foi injustiçado, porque havia uma, uma revolta religiosa por parte dos mais conservadores, em não aceitar as, as suas pregações, em não aceitar os seus ensinos, e nós lemos que na noite que na noite seguinte o Senhor Jesus apareceu a Paulo, que noite seguinte é essa? Na noite em que ele foi preso, e disse: Tenha coragem, Paulo, você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém, ou seja, ele estava preso em Jerusalém e vai falar também em Roma. Fiz uma pequena anotação aqui para você, e diz assim, a jornada é tão importante quanto o final. Irmãos, ter objetivos na vida, ter é, alvos a, a serem alcançados, é extremamente importante, extremamente é, é, motivador, porque isso nos impulsiona a fazermos coisas. Mas tão importante quanto chegar lá no destino, executar uma tarefa realizar um projeto, por exemplo, um jovem quer ir para uma faculdade, bom, quero me formar como é, qualquer coisa. Então ele estuda, ele se, ele se dedica para aquela formação. Mas tão importante quanto o título, é como ele se formou. É como ele desenvolveu essa história. Não é? E tudo é assim na vida. Tão importante quanto constituir uma família, mas é como nós constituímos essa família. Tão importante quanto desejar ter um filho, mas é como nos preparamos, é como nós é, desejamos que esse filho aconteça. Tão importante quanto fazermos um projeto, seja qual for, construir algo, deixar alguma herança, mas é como nós fazemos isso. Né? Um poeta romano, né, que morreu 18 anos depois de Cristo, Publio Ovidio, Ovidio Naso, ele é, foi ficou conhecido mais como Ovidio, ele... É, soltou um pensamento e esse pensamento se popularizou, inclusive, equivocadamente, esse pensamento ele foi impresso em Maquiavel, e coisa que não é, né? esse pensamento não é de Maquiavel, mas de ele fala, ele fala o seguinte, você com certeza já ouviu falar sobre isso, e talvez você consiga associar muitas pessoas que fazem exatamente o que este poeta falou, os fins justificam os meios é algo que nós, como cristãos, abominamos. Nós não acreditamos neste pensamento. Porém, veja que coisa é, mais assustadora. Este pensamento, ele está enraizado em boa parte da sociedade civil. Em que as pessoas, para que elas alcancem determinados resultados, não importa como elas façam isso, se elas terão que ferir alguém, se elas terão que puxar o tapete de alguém, se elas terão que fazer é, de algum procedimento que seja não ético, um procedimento totalmente fora dos princípios de relacionamento saudável, mas o que importa são os fins, ela quer conquistar aquilo, não importa se ela tenha que matar alguém, ela vai fazer porque o objetivo dela precisa ser alcançado. E nós, como cristãos, nós entendemos que esse tipo de vida em nada tem a ver com aquilo que nós acreditamos que a palavra nos ensina. Porque o modo de vida que nós levamos precisa conversar com os propósitos que nós acreditamos. Nós sabemos, irmãos, que a, a, nem sempre a jornada da vida é tranquila. Sabemos disso. Sabemos que é, esses meios que nós estamos falando do pensamento de Ovidio, né, é, nem sempre são favoráveis a nossa vida. Nem sempre favorecem para que aquele projeto que nós estamos em busca é, seja tranquilamente alcançado. Haja vista, por exemplo, que nós estamos enfrentando um problema crônico no mundo, em virtude da pandemia do coronavírus. Né? Quantas pessoas morreram, quantas ainda vão morrer, tragicamente nós falamos isso, quantas pessoas serão contaminadas, quantas pessoas perderão seus empregos, enfim estamos vivendo em um, em um modelo social é, forçosamente é, empurrados é, em uma situação que nós não gostaríamos de estar vivendo. Mas nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos é, é, coisas a serem buscadas. Será que eu, eu devo abrir mão de tudo assim que eu tenho e construir com base muitas vezes em oração? Porque o, o, o meio em que eu estou vivendo agora, desfavorece tudo isso? Será que as minhas ações agora, elas devem ser alteradas? Devem ser, é, eu preciso abrir mão das minhas, da, dos meus sonhos, daquilo que eu preciso realizar enquanto propósito de vida, só porque o meio que eu estou vivendo desfavoreceu esta conquista? Será que eu tenho que realmente abrir mão dos fins, porque os meios não estão me favorecendo? Não. Fugir de problemas pode ser uma forma camuflada de se evitar a dor. Nós sabemos, irmãos, que é, há uma utopia, talvez reinante na cabeça de muitas pessoas, que é, constrói uma realidade inexistente. Em que, por exemplo, é, por que, que é, o sofrimento existe? Porque Deus não nos livrou do sofrimento. Ora, para com isso. Quando é que na, na história da humanidade o sofrimento deixou de, de existir? A prova que ele vai continuar existindo é porque ele sempre esteve entre nós, como fruto do pecado original. Nós só nos livraremos deste sofrimento que tanto nós não desejamos, quando estivermos na glória do Senhor, desfrutando as benesses daqueles que perseverarem na sua fé. Daqueles que colocarem a sua mente, o seu coração, nos princípios do reino e perseverarem na fé. Então, essa, essa, essas utopias que as pessoas inventam, essas ideologias políticas, em que há, sim, possibilidades de nós criarmos uma sociedade justa e tal, 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 isso é tudo mentira. Qualquer que seja o um modelo político implantado... A partir do homem será é, faltante, não será perfeito, haverá sofrimento, porque o sofrimento faz parte da nossa vida. Mas nós podemos nos adaptar às circunstâncias. Não importa se nós estamos em meio a uma pandemia, o cristão genuíno, ele não abre mão dos seus propósitos, porque... Se ele entende que aquilo que ele orou na vida, que aquilo que ele colocou diante do altar, aquilo que ele gastou horas e horas de joelho no chão, buscando orientação de Deus como um fruto de uma palavra dada ao seu coração, se Deus mostrou para ele algo, o que são os problemas, ou qual é, qual é a realidade, ou qual é a circunstância que pode modificar isso na nossa caminhada. Eu penso que nada pode alterar este propósito da nossa vida. Quando você olha, por exemplo, para o texto que nós lemos do apóstolo Paulo, parecia ser o fim. Ora, tanto investimento, tantas cartas escritas, tantas orações, tantas exortações, tantos confrontos, tantas batalhas, tantas instruções, tantos discipulados, tantos é, é, dias e dias, horas e horas de oração, louvor. Veja que até mesmo na cadeia Paulo orava e as coisas aconteciam, Tantas e tantas coisas, de repente, aonde que ele está agora? Em uma cadeia, colocado ali injustamente. Sendo acusado de coisas que ele não fez. Sendo é, 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 injustamente é, condenado, ou possivelmente seria condenado, claro, mas de uma forma injusta. Como pode um homem do porte do apóstolo Paulo agora estar numa cadeia? Parecia ser o fim parecia ser aquele momento em que nós, é, como nós enfrentamos na vida. Às vezes nós vivemos momentos, irmãos, que nós, às vezes, achamos que é o fim de tudo. Às vezes as pessoas, elas recebem notícias de um desemprego, às vezes elas recebem notícias de uma enfermidade, às vezes elas recebem notícias através da mídia e tal, né? e aquilo começa a se avolumar na cabeça, começa a criar um, um pensamento tão problemático que as pessoas elas acreditam que tudo está acabado mas o momento queridos que parecia ser o fim quem é que aparece nesta hora né, ao lado do apóstolo Paulo nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus porque Paulo ele tinha em mente uma coisa que para o morrer era lucro para ele, para o morrer era, era, era lucro porque a sua vida estava em Cristo. Toda crise é um ponto crucial e decisivo, né? é um ponto crucial decisivo. Na crise somos desafiados a encontrar novas formas de ser e agir. Naquele momento da cadeia de Paulo, quando ele então sofre uma injusta prisão, ele poderia simplesmente entregar os pontos e quem sabe desistir da sua caminhada, da sua jornada e dizer assim, olha Jesus, eu sei que o Senhor me falou, que faz e tal, mas olha só como que eu estou vivendo. Talvez este seja o pensamento de muitas pessoas que estão me ouvindo. E eu quero dizer para você, através da análise desse verso, que isso não pode ser uma verdade em nossa vida. Jesus, Ele vai estar, Ele estará sempre do nosso lado. Nós precisamos crer nisso a Bíblia está dizendo, na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo. No dia em que Paulo estava ali na sua cadeia, quem é que aparece? Ele precisava de um companheiro, precisava de uma palavra, precisava de alguém que pudesse dar uma orientação, pudesse abrir o seu caminho novamente e quem é que esteve ali? O próprio Senhor Jesus. Essa ideia, queridos, de que na noite seguinte Jesus apareceu para Paulo, se nós fôssemos traduzir isso de uma forma literal, o texto ficaria assim. E Jesus ficou ao seu lado. É como se Paulo estivesse aqui, no meu lugar, e Jesus estivesse aqui. E Jesus, juntamente com Paulo, olhando para alguma janela, algum lugar, e dizendo para ele assim, olha Paulo, o seu fim não está nessa cadeia seu fim não está aqui, você foi fiel comigo até agora, você vai até Roma, não importa o que aconteça. Veja que Jesus, quando ele é, está ali com seus discípulos, já fazendo os seus discursos finais do seu ministério, um texto que nós gostamos muito de ler, ele diz assim, e digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Jesus estava se referindo aos doze, aos seus discípulos, que logicamente isso chegou a nós de uma forma mais aberta. Eu digo isto para quê? Por estarem unidos comigo. Vocês tenham paz, no mundo vocês vão sofrer. Numa tradução mais conservadora, no mundo tereis aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Essa palavra sofrimento, aflição, ela tem, assim, é, uma, um sentido de prensar, prensar. Quer ver um exemplo simples? Imagina lá a buchinha de lava-louça que está na pia da sua casa. Você põe lá sabão nela, detergente, põe um pouquinho de água e você começa a apertar. E quando você aperta, quanto mais você aperta, mais espuma sai, porque ela está cheia daquele conteúdo do detergente. A aflição, irmãos, ela causa em nós esse... Esse sentimento de sermos pressionados, ou de estarmos pressionados. Nós nos vemos pressionados por não saber o que fazer, por exemplo, no dia de amanhã. Nós nos vemos pressionados, você que é chefe de família, pai de família, que tem assim é, a nobre tarefa de levar o sustento para sua casa. Você se vê pressionado pelo tempo que nós estamos vivendo. Quem sabe você está na lista para ser demitido da sua empresa e você se sente aflito. A Bíblia, quando ela fala assim, no mundo você vai ter aflição, aflição vocês vão sofrer, ela está dizendo nesse sentido de que nós somos o tempo inteiro, queridos, pressionados. E numa forma metafórica, aflitos. Mas no, no mesmo verso, a Bíblia está dizendo que para nós termos o quê? Ânimo, era exatamente aquilo que Paulo estava vivendo, ele estava pressionado por falsas acusações, ou vontade de chutar tudo aquilo embora, não é? Ou vontade, quando nós somos pressionados, estamos aflitos, nós temos na carne, queridos irmãos, aquele desejo de chutar as coisas, de mandar embora, de sair correndo, de mudar de cidade, de abandonar as coisas. Como nós nos sentimos pressionados, nós temos talvez a, a tendência de imediata de fazer, querer fazer isso. Mas nós aprendemos na palavra que não podemos agir dessa forma, de uma forma impensada, porque isso é uma forma irresponsável de fazer a gestão da própria vida. E quando Paulo estava prestes a, a, a viver uma fase de intensa, é, de falta, é, de falsas acusações e prisões, no entanto, ele sabia que essas coisas, anotei algumas coisas para você, não seria o seu fim. Todas as circunstâncias negativas não seriam motivos para que ele desistisse. Não mudaria a sua fé. Oh, que benção, hein? Como é bom a gente olhar o exemplo do apóstolo Paulo, em que ele não muda a sua fé, não muda o seu jeito de crer, não muda o que ele sabia, o que ele pensava e o que ele julgava a respeito de Jesus, porque nada do que estava acontecendo por ele alterou a sua crença. Nada alteraria o seu propósito de vida. Nada tirava da sua cabeça de que a sua missão não estava cumprida ainda. E ele não jogaria fora tudo aquilo que ele já tinha vivido experimentado com Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu faço um apelo a você... Quando você estiver prensado, quando você estiver vivendo um momento de angústia, de aflição, como Paulo estava vivendo na sua vida, não jogue fora todas as coisas que você já viveu com Jesus. Não perca o propósito da sua vida, se Deus falou com você no, no passado, é porque Ele vai cumprir isso. Não altere a sua fé, não mude a essência da sua crença. Não tire as bases sólidas que você construiu ao longo da sua vida. Isso não pode existir. A Bíblia fala que somente herdarão a coroa da salvação aqueles que permanecerem até o final. O que muda são as circunstâncias e a realidade, mas a minha essência, e Jesus em mim, permanece para sempre. Se nós estivéssemos na igreja aqui, né Sidão, falaremos assim, glória a Deus, aí todo mundo, amém. Não é? Isaías 43, lá, quando ele fala sobre, é, profetiza a respeito do próprio povo, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará, quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Então, meu irmão, minha irmã, você que ouve aí esta mensagem, quando nós afirmamos que Jesus é comigo, tudo é possível, é porque nós sabemos que Jesus aquieta a minha alma, porque Ele está comigo. Uma outra coisa que a gente vê nesse próprio verso, ele encoraja Paulo, por exemplo. Ele não só esteve, ele compareceu ali na cadeia, esteve com ele, mas ele fala para Paulo, olha, tenha coragem, Paulo. Eu quero fazer aqui, gastar alguns minutos é, em relação a esse, essa pequena passagem na palavra de Deus. Você se lembra quando o apóstolo Paulo se converteu, e a Bíblia relata lá isso no capítulo 9 do livro de Atos? Eu vou ler para você aqui algumas partes para você relembrar. Diz assim, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Se você parasse o texto aqui, né, poderia abrir uma, certa, uma série de discussões. Né? O que Jesus estava dizendo? Paulo, pense no que você está fazendo. E aí Paulo, ele ouve essa voz... E ele pergunta, quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Que coisa maravilhosa. A primeira ordem que Jesus dá para Paulo é para que ele se levantasse. Para que ele se colocasse em pé. A primeira ordem que Paulo ouve de Jesus... Jesus ele não consola Paulo, não exorta Paulo no sentido mais amplo, ele só, ele só apenas disse, olha, por que você está me perseguindo? Mas Jesus não está dizendo nada a ele, não está dando ordem a ele, só fez uma constatação. Mas a primeira coisa que Paulo ouve da boca de Jesus para ele, era, levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Veja que desde o início, a vida do apóstolo Paulo foi a viver pela fé. Saia de onde você está, levante-se agora, e você vai para uma cidade, e lá você vai ouvir o que você tem que fazer. Jesus não deixa claro para ele qual seria a missão de primeiro momento. Simplesmente, é mais ou menos igual a Abraão, né? Olha, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você percebe algumas correlações? Que às vezes, queridos irmãos e irmãs, Deus ele não nos mostra claramente para onde nós devemos ir. Ele simplesmente diz que nós devemos vir, ir, diz que nós devemos nos movimentar. Só que esse movimento não é prostrado diante dos problemas, porque ele fala, levante-se. Esta palavra de, de encorajamento, em que Paulo estava ali prostrado, talvez pela circunstância da sua conversão, e ele estava ali assombrado e Jesus não deixa ele daquela forma, simplesmente ele fala para se levantar. Olha que coisa linda, quando você pega o ministério de Jesus, quantas vezes Jesus disse isso para as pessoas? Aquele homem da mão aleijada, Lucas 6, versículo 8, diz assim, mas Jesus conhecia os pensamentos deles, por isso disse ao homem que tinha a mão aleijada, levante-se e fique de pé aqui na frente quando ele está ali vendo a, a viúva de Naim é, sepultar o seu filho, ele fala o seguinte, Lucas capítulo 7, verso 14, então ele chegou mais perto e tocou o caixão, o, os que o estavam carregando pararam, então Jesus disse, moço, eu ordeno a você, levante-se. Quando Jesus cura dez leprosos, você lembra dessa passagem, Lucas capítulo 17, e dos dez, apenas um, Voltou para agradecer, e Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Porque quando o, o, esse leproso volta até Jesus para agradecer, ele se prostra diante de Jesus. E Jesus fala assim, não, 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 se coloque de pé. Quando Lázaro estava morto, o que, que ele fala? Tendo dito isto, João capítulo 11. Jesus chamou, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aqui não diz claramente que. É assim, não, não diz assim, é literalmente a palavra levante-se. Ora, mas convenhamos, né? O defunto está de que maneira? <risos> Deitado, né? E aí o que, que o defunto tem que fazer? Se levantar. E foi, se, e foi no ato de se levantar que Lázaro saiu daquele sepulcro. Ou seja,. Queridos irmãos e irmãs, jamais Jesus deixará de se comunicar com seus filhos. E a palavra que ele estava dizendo para Paulo, Paulo, levante-se, tenha bom ânimo, fique tranquilo, ao contrário, queridos irmãos, assim, é, a gente às vezes espera grandes coisas estarem favoráveis para a gente executar as coisas. Eu não sei em que momento, num dia desses aí eu falei sobre isso. É, a gente não precisa se preparar perfeitamente para começar as coisas. A gente não precisa estar plenamente equipados, preparados para a vida, para uma viagem e tudo mais, para a gente executar um trabalho. É como a igreja aqui do Iguatemi, uma igreja pequena, uma igreja de bairro, mas estamos fazendo assim o melhor que podemos, com coisas simples, mas o que nós não podemos, queridos irmãos, é desconfiar da coisa mais preciosa que nós temos aqui, como recurso, que é a palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus com a sua palavra criou todas as coisas, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de que aquilo que pôde ser visto foi feito daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Não foi assim o poder de Deus criar átomos, moléculas e tal, e foi... Tudo bem, a gente sabe que isto está implícito na pessoa de Deus. Mas o que, que a Bíblia fala? Que no princípio, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele foi declarando, haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro. E ele foi ordenando tudo. E o autor aos hebreus, o livro que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, diz que pela palavra de Deus as coisas aconteceram. Quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa palavra... O que é que Jesus tem dito ao seu coração através das ministrações, através desse tempo de pandemia, através dessa situação de aflição que nós estamos vivendo? Veja que Paulo, no meio da sua cadeia, o que que lhe ouve uma palavra de ânimo da parte de Jesus? E é isso que nós temos assim em mente no nosso coração. E por fim, queremos é, é, comentar a última parte desse verso. A Bíblia está dizendo lá, você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém, Vai falar também em Roma. Olha que coisa linda. Paulo ele não só foi visitado por Jesus, não só estava com a companhia dele. Paulo não apenas ouviu uma palavra de ânimo: olha, vamos lá, Paulo, levanta aí. Não fica desanimado, não. O negócio é assim mesmo. O negócio às vezes pega para você, mas é, a gente vai, vai em frente. Vamos lá, que eu estou junto com você. Mas o que, que Jesus faz? Ele aponta um caminho. Ele diz para onde Paulo tem que ir. Ele, Paulo estava em Jerusalém, e aquilo que ele fez em Jerusalém já estava encerrado. Mas agora o que que Paulo tinha que fazer? Faz, dar o seu testemunho em Roma. E foi isso que Jesus disse para ele. A respeito de mim você falou aqui em Jerusalém, e vai falar também em Roma. Quer dizer, o que, é que estava definindo? Pense comigo, queridos irmãos, até é uma reflexão aqui. Os saduceus, os fariseus, se você ler o capítulo 23 no início, você vê que Paulo ele lança até uma confusãozinha entre eles. Esses cidadãos aqui, achavam que era eles o motivo da prisão de Paulo. do engano, quando num plano maior, tudo aquilo que Paulo estava vivendo estava perfeitamente no controle e nas mãos de Jesus. Isso é um consolo, assim, maravilhoso para os filhos de Deus aqui na terra. Que a nossa vida não depende, na última palavra, do presidente, do governador, do prefeito, do empresário A, B ou C. A palavra que fala no nosso coração e é a que decreta o, o destino da nossa vida, é uma palavra que vem do céu. E Jesus deu essa garantia para Paulo, e aquela não seria a sua última noite. Ah, e se você ler o, ver, o capítulo 24, 25, 26, 27, dava um filme para Hollywood ganhar milhões e milhões de dólares. Pela história maravilhosa que é a vida de Paulo após a sua prisão aqui em Jerusalém. Quero ler um pensamento para você. Vivemos os maiores e melhores eventos da nossa vida quando a nossa experiência de vida se alinha com a vontade de Deus. O problema é quando preferimos andar sem a orientação do céu. Quero ler novamente para você esse pensamento. Coloque no seu coração. Vivemos os maiores e melhores eventos da nossa vida quando a nossa experiência de vida se alinha com a vontade de Deus. Por isso... Não seja precipitado. Não saia por aí fazendo coisas. Não saia por aí tomando decisões, é, assim, com base nas suas emoções mais primitivas. Não saia por aí tomando decisões com base no desespero que te tomou ou que está, está tomado ali na sua casa. Porque se nós fizermos isso, nós vamos nos arrepender nós precisamos alinhar a nossa experiência de vida com a vontade de Deus. Pergunte para Ele, você tem uma ferramenta chamada oração. O problema é quando preferimos andar sem a orientação do céu. Andar sob a orientação do céu é uma bênção. Né? Jesus apontou para Paulo o seu destino, que era dar o seu testemunho em Roma, e assim foi. Ninguém pôde evitar a ida de Paulo at até Roma. O barco afundou, foi julgado por fulano, ciclano e vai para cá e vai para lá e o povo não sabe o que fazer com Paulo e Paulo se defende, o Paulo é acusado, e aí vai para o barco e não tem, aí o negócio é uma confusão geral. Mas onde é que Paulo chega? Em Roma. Então às vezes a gente olha para as coisas e a gente é por isso que nós falamos no início, a gente muda os propósitos da nossa vida de uma forma muito inadvertida. Nós não podemos alterar né, o que Deus já decretou em nosso coração. No capítulo 23, um pouquinho mais à frente, olha só que coisa bonita. Vamos é, fazer aqui uma análise. Né? Então o comandante chamou dois oficiais e disse: arranjem 200 soldados. Conte comigo, faz uma continha aí. Arranje 200 soldados e mais 70 cavaleiros. Ou seja, 200 mais 70, 270. E 200 lanceiros. 200 mais 70, 270 mais 200, 470 militares foi colocado à disposição para tirar Paulo da cadeia para levar ele para um outro lugar. Ora, nós somos brasileiros, né? E vemos aí desde organo, alguns anos atrás as, a Operação Lava Jato. Você já ouviu algum político com 470 policiais na porta dele ali para tirar ele de um lugar e levar para o outro? Você já viu isso? O mais importante... Duas, três, quando muito. Mas Paulo teve que ser conduzido por 470 militares. Ordem do céu. Quando o governador Félix achava que era ele que estava dizendo, todo o controle estava nas mãos de Jesus. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança. Veja que é, Jesus, ele movimenta o que tiver que ser movimentado para que a gente cumpra o nosso propósito de vida. Eu ouvi uma frase essa semana também, muito interessante, que mexeu comigo profundamente. Talvez você já tenha ouvido isso em algum momento da sua vida. Um homem com propósito é um exército de uma pessoa só. Quando nós temos propósito de vida, o diabo não pode deter você porque Deus é o seu general. Você está me entendendo O que eu estou falando? Que quando as pessoas achavam, a, a, a classe religiosa do povo judeu achava que ia segurar esse homem num cárcere, ele levanta um governante e põe 470 militares para tirar ele da cadeia. E de noite aconteceu isso. Então, fique tranquilo. E na caminhada, veja só, e até chegar em Roma... O que que Paulo fez? Ele testemunhou de Jesus para Félix e a sua esposa Drusila. Atos capítulo 24, verso 22 e 27. Ele testemunhou para o governador Festo. Atos capítulo 25, do verso 1 ao verso 12. Ele testemunhou para o rei Agripa e a rainha Berenice. Atos 26, do verso 1 ao verso 23. E na viagem até Roma, ele sobreviveu a um naufrágio, conforme nós falamos. Atos, capítulo 27, do 27 ao 44. E quando ele chega a Roma, ele teve a oportunidade de pregar. Leia Atos, capítulo 28, verso 29, 22 até o verso 29. E teve uma vida abençoada e normal. Atos, capítulo 28, da parte do verso 30, diz assim, durante dois anos Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Né? Que benção, hein? Eu tenho um sonho de ir para Roma, de ir para Veneza, esse lugar, e Paulo foi levado de graça. Que homem abençoado, né? Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Que bênção. É saber que nada, vai, nada pode alterar o nosso propósito de vida, quando nós nos colocamos em Cristo. Se Jesus é comigo, tudo é possível. Então, creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Jesus está na sua vida, mas faça valer a pena, sabe? Faça dessa crise um momento em que você ouça a voz de Jesus, um momento em que você pare para pensar no meio da confusão e se destaque como alguém que sabe para onde está indo, não porque você tem a sabedoria e tem todas as análises e todos os dados para você tomar essa decisão, mas porque uma voz do céu está dizendo para você, faça isso. Faça aquilo, diga aquilo, diga aquilo outro, execute este ato e é assim que nós devemos ser. Porque essa experiência, queridos, do apóstolo Paulo, pode ser a nossa experiência, não nas mesmas circunstâncias de uma prisão, de pessoas assim, mas vivemos de determinada forma em problemas é, que é, podem se assimilar a isso. Né? E nós precisamos, queridos, entender que nos piores momentos Jesus está conosco. Nos piores momentos, Ele fala conosco. Nos piores momentos, Ele nos direciona. E assim nós encerramos esta mensagem ao seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, porque estamos na sua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque a sua palavra está sendo pregada. Ó Pai amado, te agradecemos, porque esta palavra é viva, ela é ativa nesta terra. Ah, Senhor amado, tantas são as literaturas, tantas são as, os pensamentos que tem como origem, ó Deus, as conjecturas humanas. Ah, Deus amado, mas a sua palavra, Senhor, está acima de todas as demais. Porque não há comparação, ó Pai, a se fazer, ó Deus, a respeito do que nós temos aqui registrado nesta palavra. Deus amado, se temos pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, e que porventura, Senhor, estão aí com o um sentimento de desistência da fé, estão, ó Pai, com aquele sentimento, ó Pai, de que tudo está acabado, ah, Senhor querido, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, estas coisas, porque Deus eterno, nós vemos a vida do apóstolo Paulo, sendo encaminhada pelo Senhor, Nada poderia mudar, ó Deus, a razão do seu, da sua vida, Senhor. Porque quem determinava, Senhor, os passos deste homem, não eram, Senhor, as pessoas, não eram as circunstâncias, não eram, Senhor, os governadores e nem os seus acusadores, mas era o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso e Glorioso, o Senhor, ó Deus, exaltado em toda a terra a base da nossa existência, a rocha Senhor da sua igreja, o cabeça da sua igreja, a porta das ovelhas, o pão da vida Senhor, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é a porta do céu, aquele Senhor que é o leão, Aquele que virá, Senhor. E nos resgatará. Nos arrebatará, Senhor. Para estarmos na sua presença. Gloriosa e eternamente. Deus amado, ninguém pode deter a sua voz. Ninguém pode, Senhor, alterar os seus caminhos. Ninguém pode, Senhor, mudar, ó oh Deus, a vontade do Senhor nesta terra. Ninguém pode, Senhor, ter tocar na sua igreja sem a sua permissão ninguém ó Deus pode modificar os planos do teu reino neste mundo pai amado apenas nos ajude Senhor a entender ó Deus qual é este caminho mesmo que nós não saibamos exatamente qual é o ponto final, mas ah Deus querido, como é bom ó Deus caminhar com Jesus como é bom ó Deus saber que estamos amparados que Senhor amado não há nenhuma voz deste mundo que possa mudar, ó oh Deus, a vontade do Senhor em nossa vida. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.